0: Si no se me ocurre nada distinto, si no se me ocurre ninguna locura, este debería ser el primer audio del segundo audio log que grabo. El anterior ha ido bastante bien, bastante bien porque me ha gustado mucho, como ya os comenté en el anterior infinidad de veces, de hecho casi parecía un podcast autorreferente porque me pasaba todo el tiempo hablando del propio podcast y en general a, a todo el mundo le ha gustado es decir quitando alguna excepción por ahí la mayoría habéis dicho que bueno que es un formato que está bien como podría ser otro pero que no está mal es decir que, que está dentro de lo que os encaja no dentro de, del contenido que, que hago de hecho bueno cuando he hecho la encuesta la encuesta ha sido bastante positiva y las preguntas que he hecho ya más a nivel personal pues también han gustado entonces yo creo que más o menos es un formato que se quedará por lo que me permite como os expliqué la semana pasada de flexibilizar y por una parte que no llegué a contar porque esto lo he hecho a posteriori evidentemente y es que la edición me recuerda mucho a cuando edito vídeos para Youtube es decir, no tienes la parte de imagen claramente no, eso, 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 es, eso es evidente pero eh, sí que tienes una parte de edición que tienes que trabajarte un poquito Al final los distintos audios están a distintos volúmenes Con distintas condiciones de sonido, estoy en distintas habitaciones Tengo que regularlo para que todo suene lo más parecido posible Tengo que hacer bueno pues eh, tengo que normalizar, tengo que comprimir, meter algunos, eh, algunas ecualizaciones Hacer algunas cosas para que todo suene más o menos igual Es verdad que el sonido de la semana pasada no era el mejor Espero que esta semana mejore, no me ha gustado nada cómo suena el micrófono Satura mucho, las P y las ves continuamente explotaban Pero bueno es eh, lo, lo que os dije, al final la comodidad sí que me puede valer el, el que suene un poquito peor, ¿no? Pero el caso es, es decir que me llevó bastante tiempo editar, es decir, como cuatro o cinco horitas más o menos, y joder, me encantó, es decir, a mí es que eso me gusta, habrá quien lo aborrezca pero a mí ciertos tipos de edición cuidando un poquito más los detalles desde ¿eh? mi punto de vista tampoco es que sean grandes locuras, ¿no? Buscar la música que a mí me, me apetece, ¿no? Para cada momento del del podcast y demás pues, pues honestamente me, me gustó y sí, creo que lo voy a mantener durante un tiempo porque está guay y aquí dejo de hablar del podcast porque si no volvemos a hacer otro podcast autorreferente espero no te volver a mencionarlo ya en lo que queda de semana ni en los siguientes eh, audiologs vale es decir hasta aquí aquí zanjamos el tema ya que me gusta mucho este formato y ya está no, no quiero hablar más de ello El siguiente tema del que quiero hablar o con el que quiero empezar la semana es el tema del nuevo uso que le estoy dando al Apple Watch, que ya lo he comentado un poquito de refilón, pero quiero profundizar un poquito más en ello. Os comenté que antes del confinamiento, como una semana antes más o menos, eh, cambié de compañía telefónica para poder utilizar el Apple Watch en la calle, digamos, con la capacidad de datos, es decir, la capacidad celular o como lo quiera llamar, es decir, con una e SIM ¿vale? para poder utilizarlo para hacer llamadas y demás. Eh, vamos por partes, ¿no? Primero, ¿en qué compañía estaba? ¿Qué compañía he, he venido? O sea, yo estaba en PPFone, ya también lo he comentado antes, más contento de lo que estaba en PPFone, no puedo estarlo en, en ningún caso. Se han portado siempre súper bien conmigo, se han portado siempre estupendamente, yo creo, con todo el mundo. Eh, ofertas continuas, siempre que te escriben es para mejorarte las condiciones. En ese sentido no tengo queja. El único problema es que esta tecnología en concreto que la quería y que además. ¿Debería ser parte del target de la mayoría de los clientes de Pepefond, Pues no lo han implementado. Yo he preguntado muchas veces a ver cuándo lo van a hacer. La única contestación que dan es que están trabajando en ello, que me parece bien, pero todo tiene un límite y bueno, pues a día de hoy eh, ya no me interesa continuar con ellos porque prefiero tener esta tecnología en otra compañía, ¿no? Os podéis imaginar que como la gran mayoría de cambios de gente que se ha cambiado de Pepfón, pues me he ido a O2. Es decir, que al final es un poco la continuación de Seraima, ¿no? Es decir, empezó en Pepfón, ahora está en, en O2 con Telefónica y bueno, pues he, he cambiado a esta compañía que por las condiciones pues me cuadra, simple y llanamente, ¿no? Eh, bueno, por tema de tarifas y tal, me sale más o menos igual que Pepfón. No hay prácticamente diferencia. Hay alguna diferencia puntual. Ahora mismo me salía un poquito mejor a nivel de datos y tal Pepfón que O2, pero bueno, me compensa por las otras utilidades que le puedo dar. El cambio como tal ha sido un poco horroroso. En el sentido de lo que es el proceso se me ha dado fatal. Es decir, la portabilidad me ha dado algún problema. Eh, lo que tenía que haber sido tres o cuatro días se convirtieron en dos semanas. Tuvieron que venir varias veces eh, a dejarme la SIM, pues porque la distribuidora no, no le dio la gana de dejarlo, porque yo sí que estuve en casa todo el, todo el tiempo. Y por otro lado, cuando a la hora de activarlo pues me quedé sin línea de PPFone, no me daban de alta en O2. Eh, después de muchas llamadas se eh, llegó a la conclusión de que habían introducido mal un código que tenían que meter para poder darme de alta y bueno, pues ya me la activaron y empezó a funcionar, pero esto fueron horas después y si, habiendo esta si estado sin teléfono casi un día entero y bueno, pues con, con lo que ello implica, no Te os, os podéis imaginar porque yo no utilizo teléfono fijo de casa ni, ni nada por el estilo. Así que bueno, consiguieron darme de alta y luego vino la odisea al día siguiente de empezar con el tema de la multisim y es que no es tan sencillo como lo pintan, es decir, tiene un proceso que... Se supone que la idea es que de un clic la tengas activada y ya todo esté funcionando. Luego es la idea de Apple, ¿no? Con el Apple Watch que simplemente entres en una configuración, le des y tú, digamos que tu compañía telefónica ya esté preparada para dar de alta el, la multisim, dar el ok y que todo funcione. Bueno, pues no. Tienes que mandar tú una copia de tu DNI, dar una autorización, tener que estar hablando con ellos un rato y tal. Y para colmo no conseguíamos que funcionase ni para atrás. Eh, tuve que resolverlo al final yo solo es decir, ellos eh, sí, se pusieron en contacto 50 veces el servicio técnico, súper amables y tal, pero es que no tenían ni idea de cómo solucionarlo y todo el tema fue que eh, habían dado de alta el servicio pero no, se, no conseguían activarlo, decir, al final es una multisim que pueden ser tanto en tarjetitas físicas como en eSIMS con electronic sims y se supone que primero tienes que darlo de alta digamos en, en tu operadora y que luego los dispositivos tienen que activar por primera vez el servicio. Pues se ve que por algún motivo que no se han sabido explicarme y que yo no he sabido tampoco es, explicarlo, no se conseguía activar en ningún momento ese servicio. Entonces al final tuve que deducir yo solo que si activaba ese servicio de multisim desde otro dispositivo todo quedaría dado de alta y entonces ya se me daría la posibilidad de activarlo en el Apple Watch y así fue, es decir, lo que hice fue dar de alta el servicio multisim desde, desde mi iPad, una vez que se dio de alta ya apareció automáticamente la opción en el Apple Watch para poder utilizarlo y como además eh, te dan tres líneas en paralelo aparte de la, de la tuya pues ya está, me lo, me, ya tengo puesta una línea en el iPad, otra en el Apple Watch y otra en el, en el iPhone. ¿Por qué decidí hacer este cambio? ¿no? Es decir, porque si yo nunca he necesitado ¿no? tener la, la línea telefónica en el, en el reloj porque en un momento dado me he planteado hacerlo. Bueno, ha sido porque eh, llevo, llevaba tiempo pensando que no tiene mucho sentido utilizar según qué dispositivos en según qué circunstancias. ¿no? Es decir, yo soy de los que defienden que en lo que va a cambiarlo todo y lo que nos va a hacer la vida digamos un poco más fácil y va a ser un paradigma distinto va a ser todo el tema de la realidad aumentada y que el smartphone no es más que un paso intermedio hacia esa realidad aumentada ¿no? digamos que el smartwatch sería como una especie de realidad aumentada muy básica en la que pues estás metiendo cierta tecnología o ciertas posibilidades en un aparato que ya llevabas de por sí como pudiese ser el, el reloj ¿no? entonces me parece interesante porque es como una evolución evidentemente no puedes hacer lo mismo desde un smartwatch, que desde un iPhone, que desde un iPad o un ordenador. Es decir, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El caso es que me parece una ventaja, me parece una ventaja como tal, el no poder hacer de todo desde el, desde el Apple Watch. Es decir, el hecho de que al final lo único que se hace más o menos cómodo desde el Apple Watch es eh, lanzar y recibir llamadas, contestar con un ok o con un vale o con un no a un mensaje o contestarlo directamente con una llamada telefónica que es que parece muchas veces que es que si te, si te mandan un WhatsApp o un Telegram no puedes contestar con una llamada y no es nada más lejos de la, de la realidad Ponerte algo de música o un podcast y pagar. Es decir, al final es lo que yo necesito. Es decir, sustituir ciertas cosas de la cartera, como puede ser la tarjeta de crédito. Y, y por otro lado, el poder hacer ciertas cosas que hacía con el móvil. Cuando estoy en la calle, cuando estoy paseando, cuando estoy haciendo deporte, lo que sea, no quiero estar en el móvil. Yo no quiero estar en las redes sociales. Yo no soy de los que se hacen un selfie diciendo, mira lo fuertaco que me estoy poniendo. Pues no, es decir, alguna vez puntual, pues sí lo he hecho. Es decir, pero porque me ha llamado la atención algo... Y he dicho, pues bueno, bien, lo voy a hacer, pero en el 99% de los casos, mira, no quiero. Y si no tengo la posibilidad, pues me da igual. Es decir, no, no es algo que necesite. Y para esto, pues hoy está muy bien, porque te quitas el peso de los, smart, de los eh, smartphones de hoy, que la verdad es que pesan y ocupan bastante, pues son bastante molestos cuando vas a hacer ejercicio y bueno pues, llevando simplemente el reloj pues aparte de que te estás guardando el entrenamiento y demás pues puedes hacer las cuatro cosas que necesitas ya os digo mi experiencia ha sido muy buena es decir tanto para hacer y recibir llamadas pues muy sencillo yo lo que hago es que me llevo un solo AirPod me lo llevo en el bolsillo lo llevo conectado eh, cuando quiero hacer o recibir una llamada me lo pongo la hago en dos minutos yo no soy de estar una hora y ya está si lo que voy a hacer es hacer ejercicio pues me llevo los dos AirPods y ahí ya le, le cargo en el, en el reloj toda la música a través de iTunes y tal y bueno, pues para pagar, pues lo obvio, no, no, tiene, mucha, no tiene mucha historia. ¿no? Y la verdad es que estoy bastante contento porque me, me quita cacharros. Es decir, al final es como una especie de filosofía que estoy intentando llevar que es no hacer las cosas de forma redundante. Es decir, eh, aplicaciones que antes tenía tanto en el iPhone como en el iPad, como en el Mac o en el PC... Pues intento tenerlo nada más que en una de las plataformas y hacerlo con esa plataforma y ya está. A no ser que sea una cosa que, dependiendo del día, pues tenga que hacerla desde un sitio. Bueno, pues ahí sí, evidentemente decir, yo que sé, Telegram lo tengo en todo, pues porque me es más cómodo contestar un mensaje si estoy en el ordenador, en el ordenador, si estoy. Pero por ejemplo, la música la he metido única y exclusivamente en el, en el iPhone y Apple Watch. Es decir, ni en el iPad ni en el ordenador tengo música. Es decir, si quiero escuchar música, la lanzo directamente desde, desde los otros aparatos y ya está. Es decir, es que no, no tiene mucho sentido tenerlo todo cargado en todos los sitios, ¿no? Lo mismo para edición de fotos, es decir, lo, es, lo he reservado nada más que para el ordenador y el iPad. Es decir, voy intentando limitar porque al final si no tienes todo instalado en todos los lados, si muchas veces es más un incordio o una nube borrosa que algo que realmente te ayuda, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo así la verdad es que me está yendo bastante, bastante bien la experiencia, ya os digo, muy buena y sobre todo por eso, porque es un poco la sensación de libertad ¿no? de quitarte algo que a mí personalmente me molesta encima. Es decir, yo es que estoy intentando, por activa y por pasiva, eliminar cosas superfluas de mi alrededor y me parece que el smartphone, quitando para ciertas actividades que son imprescindibles para mí, por lo menos, llevarlas en la calle. Es decir, si voy a un sitio nuevo, para mí llevar un GPS encima es lo más importante del mundo. Y por mucho... Que os digan que no, y es que las aplicaciones del Apple Watch funcionan geniales, perfectas, fluidas. Mentira, joder, o sea, sin mentira. Y quien diga lo contrario es que está mintiendo, ya, ya está. Funcionar, funciona. ¿Te saca de un apuro? Te saca de un apuro. Funciona bien, ¿no? Joder, en absoluto. Es decir, eh, va a tirones, va lento, te desesperas, estás acostumbrado ya a cierta fluidez, a cierta velocidad, y cuando vas a hacerlo desde buscar en el, en el mapa desde el Apple Watch, pues tarda un rato y es un aburrimiento. Si sí te reconoce fatal y te reconoce cuando le apetece es decir, no soluciona todos los problemas insisto, está muy bien y estoy muy contento con ello, pero no seamos tampoco hipócritas es decir, te soluciona lo que te, lo que te soluciona y hace lo que hace no, no, no andemos más que eso Bueno, pues creo que un clip más orgánico que este que estoy grabando no se puede hacer. Y es que son casi las 12 de la noche del martes. No he tenido ganas de grabar en todo el día porque la verdad es que no se me ha ocurrido nada que me pareciese interesante. Y el caso es que hemos terminado de ver una serie de la tercera temporada de Ozark, que nos ha gustado bastante. Y ha habido una escena que la verdad es que no es demasiado representativa, que me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado la atención porque... Me ha recordado algo que yo creo que suena muy obvio, pero que a veces no lo es, y es que todo lo que ves en una pantalla es una ficción, no es realidad. ¿no? diréis, bueno, fíjate lo que has descubierto ¿no? Pero dejadme que apunte a lo que estoy diciendo y ya veréis que muchas veces esto sí que son cosas que, que obviamos ¿no? En este caso voy a hablaros otra vez de nutrición, como ya hice el año pasado varias veces, sabéis que llevo un año pues bastante mentalizado, casi a la fuerza ¿no? por todo el tema de mis cólicos y tal, pero bueno el caso es que eh, como tengo que ser muy consciente de lo que como, cómo lo como y demás pues eh, hay detalles que ahora ya pues, no se me escapan ¿no? como se me podían escapar antes. El caso es que, bueno, es una escena muy sencilla, la que he visto, la que que ha hecho que me fije y que me dé cuenta ¿no? de, que, de que muchas veces eh, perdemos esa perspectiva el caso es que hay dos personajes de la serie que es, eh, son Ben que es no, no recuerdo cómo se llama eh, el actor el actor es Tom Pelfrey y luego está eh, Wyatt que el actor es eh, Tom eh, Charles Tahan ¿vale? es decir por pues si los queréis buscar bueno pues son dos actores es decir en este caso está haciendo una escena muy sencilla y es que están desayunando están charlando mientras, mientras desayunan ¿no? Es curioso, es decir, que si tú miras a estos dos actores, tienen una sola cosa en común, ¿no? Y es que son dos actores que están, pues, relativamente delgados, es decir, están pues, muy bien de peso, es decir, no ni, ni una cosa exagerada, ni muy muy delgados, ni... Ni, ni, ni gordos no, necesitan más o menos en su peso en el caso de, del actor que hace de Ben pues es un tío que está un poquito más fuerte es el que hizo de, de hermano también en, en Iron Fist no. pues es un tío que está bastante más fuerte está un poquito más musculado pero está pues eh, bastante definido no una cosa exagerada rondará seguramente entre el 10 12% de grasa corporal más o menos no. para que los que sepáis un poco del tema sabéis que eso ya es estar relativamente seco es decir tienes que estar eh, dedicándote a ello para poder llegar bien, bien a eso ¿no? y luego por otro lado tenéis al, al otro actor que este es muy delgado, es decir, directamente son de estas personas que marcan, se le marcan un poquito los huesos y que la poca musculatura que tienen se les queda muy definida ¿no? este yo no creo que supere el 10% en ningún caso, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues algo tan simple y tan sencillo que son dos personas que están perfectamente sanas, posiblemente más delgadas a lo mejor de lo que sería recomendable normalmente, Sin insisto, sin estar en ningún tipo de, de problema ni de peligro, pero para estar en este peso, para estar en ese porcentaje de grasa, no es algo que puedes hacer simplemente diciendo no, bueno, pues llevo una vida sana, un poquito de ejercicio y ya está. No, para estar en esos porcentajes, realmente tienes que esforzarte para ello, es decir, tienes que hacer ese ejercicio y además tienes que controlar la dieta, no solamente ya a nivel de calorías, sino a nivel de los nutrientes que estás tomando, cómo los tomas, cuándo los tomas, para conseguir mantenerte, entre comillas, o como se suele llamar en el argot, ¿no? Así de seco, ¿no? Y claro, es decir, eh, tú ves la escena y ¿qué están desayunando en la escena? Pues están desayunando tortitas con sirope, con eh, leche que no tiene pinta de ser desnatada, con patatas fritas, con bacon, es decir... Nada que realmente puedan comer en ninguna de estas dos personas. Eso es imposible. Es decir, si tú te quieres mantener con ese cuerpo, que insisto, ¿eh? no es un cuerpo espectacular. No estamos hablando de Thor y Capitán América. No, no, estamos hablando de dos personas que cuando las ves en, la, en pantalla dices, bueno, pues dos tíos. Es decir, sin, sin más, no tienen, no tienen nada especial. Pero la realidad es que para que esas dos personas estuviesen como se representa en la serie, no podrían ni de coña estar desayunando eso. Es que ni siquiera un día especial para mantener esos porcentajes de grasa eh, todas las tortitas que comen esas dos personas os aseguro que son las de ese rodaje y ese día no habrán comido absolutamente nada más porque si no ya habrán cubierto las calorías que, que necesitan ¿no? entonces me ha llamado la atención vale es decir, es una chorrada, tampoco es importante no pero la verdad es que es una lástima que muchas veces eso lo olvidamos eh, que todo lo que estás viendo en una pantalla es una ficción y no solo son los efectos especiales las narrativas, las historias el narcotráfico en este caso de, en, en, en la serie no, 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 es que incluso lo que comen lo que hacen todo 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 absolutamente todo es una ficción, ¿no? Entonces yo que llevo un año pues eh, digamos pues muy mentalizado, muy concienciado, con todo lo que puedo, no puedo comer, midiendo todo lo que hago y tal, claro, me ha llamado mucho. De estas cosas ya no puedo evitar fijarme, porque es, es, no voy a decir que es una obsesión, pero es algo que tengo que controlar mucho. ¿no? Y claro, cuando ves a estos dos comiendo esto, dices, bueno, sí, fíjate, es decir, no me, llama la, es decir me llama la atención el tema de los tiros, de los muertos, de lo que hacen. Y sin embargo, esto pasa completamente desapercibido cuando... Es exactamente igual de ficticio que, que todo lo demás, ¿no? Simplemente quería contarlo como reflexión, ¿no? Porque me ha llamado la atención y porque creo que muchas veces olvidamos eso. Es decir, que todo, absolutamente todo, es una ficción, y que deberíamos ser más conscientes de que la realidad, pues, no es muchas veces como la pinta. ¿no? Una menos 10 de la tarde del miércoles Y quería grabar un audio muy cortito Simplemente haciendo una recomendación de un canal de YouTube Y el canal es Perdonad perdón la pronunciación Pero es difícil, es realmente difícil de, de, de pronunciar, de hecho es parte De la gracia del nombre del canal Por supuesto os voy a dejar el nombre del canal En la descripción del podcast para que podáis Copiar y pegar y hacer una búsqueda en YouTube rápidamente Para, para localizarlo Y es un canal en el que lo que hacen son reviews de accesorios para cosas como teléfonos, ordenadores, pantallas, eh, cascos y demás Es decir, pequeñas cositas que puedes añadirle a tus cacharros pues Para que te den una utilidad un poco mayor o para protegerlos o lo que sea Lo que diferencia este canal de todos los demás que se hacen reviews Que hay millones en YouTube Es cómo te presenta los productos Y es que lo hace utilizando o aprovechando la técnica del ASMR Es decir, lo que hace es coger cualquier funda o cualquier cacharrito que quiere enseñaros y lo maltrata, es decir, lo coge, se lo pone al, al, al... Imaginad que es un iPhone, no, pues se lo pone al iPhone, golpea la funda contra la mesa, lo golpea contra las uñas, eh, lo golpea contra el micrófono, le, lo coge, lo gira, lo manosea, eh, lo lanza. Parece una chorrada, parece que lo que está haciendo es simplemente un numerito delante de la cámara, pero lo que consigue es que percibas perfectamente a través de tu móvil. ¿Cuál es la calidad de fabricación de eso que te está enseñando? Y la verdad es que vale mucho la pena, aunque solo sea por eso, es decir, porque vas a conseguir no solamente ver productos curiosos en muchos casos que pueden interesarte o no, para mí el 99% son basura, es decir, son cosas que yo no le pondría a ninguno de mis aparatos, pero... Sí es cierto que es curioso ver cómo utilizando esa técnica se consigue transmitir eso, digamos, al otro lado de la pantalla. Yo lo conocí porque hizo una, una colaboración con Peter McKinnon, del que ya os he hablado muchísimas veces, eh, que me encantan sus vídeos, y lo que quería enseñar Peter McKinnon era que era bastante complicado de grabar ese tipo de vídeo tan dinámico, tan rápido, con esos golpeteos, y que todo esté bien grabado, todo esté en su sitio y demás, ¿no? Entonces hacen como una colaboración, una especie de crossover, en el que eh, uno hace un vídeo en el canal del otro y viceversa. El que está en el canal de Peter McKinnon, si buscáis el crossover de Exxos Size Me y Peter McKinnon, vais a ver que eso es una pasada. Es una pasada porque es esta técnica de la SMR con este dinamismo que pone el protagonista con la calidad y maravilla de filmación que hace Peter McKinnon. La verdad es que os recomiendo ambas cosas. Por un lado el canal como tal y por otro lado que veáis el vídeo en el que colabora con Peter McKinnon que posiblemente os guste bastante. He estado un buen rato esta mañana viendo vídeos y noticias sobre tecnología en concreto, sobre temas de pantallas y demás, no, no por ningún motivo en especial, sino porque parece ser que hoy pues, bueno se han puesto de acuerdo, entre comillas, eh, varias páginas que, que sigo y estaban hablando pues, de temas de pantallas y tal, además ni siquiera eran de las misma noticias, estaban hablando de cosas distintas, pero el caso es que me ha recordado que no se ha hablado de una tecnología que está por venir y me gustaría puntualizar algunas cosillas sobre ella que yo creo que son interesantes. La tecnología de la que hablo es la tecnología Mini-LED. ¿vale? Se habla mucho sobre todo porque parece ser que la próxima remesa de productos de Apple de aquí a pocos años va a ir todo integrado con pantallas Mini-LED. Y me gustaría explicaros exactamente qué son, qué no son, qué cuestan, qué no cuestan y por qué, ya os digo de antemano, que van a intentar tomarnos un poco el pelo con esta, con esta tecnología. ¿no? Si os parece, primero nos ubicamos en el momento actual, os explico lo que hay ahora, cómo funciona la comparación y a dónde hacia dónde vamos, ¿no? que yo creo que es lo más, lo más sencillo. A día de hoy podríamos digamos, diferenciar los tipos de paneles que estamos utilizando, tanto en un móvil como en la televisión o en un monitor de ordenador o lo que tú quieras, básicamente en dos, en dos gamas. ¿vale? Tenemos las gamas de las televisiones que son las LCD y las gamas de las pantallas que son OLED. ¿vale? Ya sé que hay algunos híbridos entre medias, que hay algunas cositas que se pueden hacer. Vale, vamos a intentar hacerlo fácil. ¿vale? Digamos que son dos tecnologías que funcionan de forma distinta y que dan dos resultados desde mi punto de vista muy distintos. Empezamos con las LCD, que son las que hemos tenido durante un montones de años y son con las que nos hemos apañado pues digamos que hasta hace tres o cuatro años que se han popularizado un poquito más las, las pantallas OLED. La tecnología LCD básicamente lo que tienes es que los píxeles de los que están compuestos las imágenes de la pantalla, lo que tienen son digamos tres cristalitos vale, de colores eh, verde, rojo y azul, el RGB de toda la vida de Dios. Y por detrás lo que tiene es una iluminación que lanza la luz hacia afuera. En función de cómo esos cristales, eh, digamos, dejan pasar o no dejan pasar la luz, pues tú consigues el color que tú quieres. Es decir, si estás dejando pasar nada más que la parte del rojo y, está, y tienes apagado, por decirlo de alguna forma, el, azu el azul y el verde, pues la imagen que te va a salir es roja. Lo mismo con los otros y luego con sus distintas combinaciones. ¿no? ¿Cuál es el, eh, la ventaja y los problemas que tiene esta tecnología? Bueno, la ventaja fundamental es que se fabrica relativamente fácil, sobre todo porque los, los procesos están ya muy, muy, muy optimizados. Y eh, digamos que es una tecnología barata y que además es bastante resultona, ¿no? Y que en función de cuánto, digamos, de cariño le pones a ese proceso de fabricación, se pueden conseguir eh, resultados, pues, eh, muy, más que aceptables, ¿no? Caso clarísimo de los paneles IPS que la verdad es que se ven muy bien, se ven estupendamente bien. De hecho, son casi un estándar en, la, en el mundo de la edición de, de fotografía y vídeo por, por la que la relación coste-calidad de imágenes es muy, muy buena, ¿no? ¿Dónde está la pega? Pues bueno, la pega que tienes es que, eh, puesto que la luz no te la está dando cada uno de los píxeles, sino una luz que tienes detrás, por mucho que tú ocultes la luz cuando tú quieres mostrar un negro, siempre pasa algo. Es decir, pasa a través de lo que es el píxel como tal y también pasa por los alrededores de ese, de ese píxel, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, pues la consecuencia es que los contrastes que puedes conseguir en las imágenes son limitados. Es decir, puesto que el negro no es un negro puro, no es decir porque el negro siempre tiene una cantidad de luz, digamos que tu rango nunca es desde negro hasta blanco, sino que es desde un cierto tono de gris hasta blanco. Entonces estás perdiendo una gran gama de tonalidades, digamos, oscuras, que no puedes representar en pantalla, no puedes representarla simplemente porque tienes una imposibilidad física, no se puede arreglar, ¿vale? Es decir, por mucho que intentes mejorar muchísimo tu tecnología, no hay forma de conseguirlo al 100%, como veréis, la tecnología mini LED va, digamos, muy unida a esto y lo que intenta precisamente es eh, mejorar este, este sistema, que ahora os lo cuento, ¿no? Por otro lado tenemos la tecnología OLED. Eh, la tecnología OLED es, digamos, no, funciona, no fun funciona como esto, sino que cada uno de los píxeles que tiene la pantalla digamos que tiene tres bombillitas, por decirlo de alguna forma, y en función de cuánto se enciende cada una de las bombillas te da el color correspondiente al píxel. Evidentemente, y con lo que estoy diciendo, lo que estás consiguiendo con esto es pues, un rango de contraste que es básicamente infinito. ¿Infinito por qué? Pues porque cuando tú tienes todas las bombillas apagadas de la pantalla, digamos que tu iluminación es cero en negro. Es decir, tu negro empieza en el negro. Es decir, lo que es el color exacto del fondo del panel que estás fabricando, ¿no? que en este caso, pues si no es un negro exacto, pues digamos que está tan cerca que no eres capaz de distinguirlo directamente. Y cuando tú iluminas cada uno de los píxeles, pues directamente pues, tienes el, el digamos, el opuesto. ¿no? Entonces, en números, un panel, digamos, eh, LCD bueno, en cuanto superas los 10.000, 15.000, 20.000 de contraste, es decir, 20.000 a 1 de contraste, es un buen panel... Eh, directamente los OLED cualquiera, el que utilices tiene contraste que es básicamente infinito entonces, evidentemente la calidad de imagen que te da pues es muy superior, de hecho eh, os lo he dicho muchas veces, cuando alguien se como yo se acostumbra a ver en, una, en un panel o sea, en las películas en una pantalla OLED, cuando luego vas al cine o lo ves en otra televisión por muy buena que sea eh, no termina de gustarte, no termina de gustarte porque te has acostumbrado a unos ciertos rangos dinámicos que no vas a poder conseguir ni de coña con un panel LCD. Rango dinámico, para el que no sepa lo que es, es cuánta cantidad de claros y oscuros puedes ver a la vez en una pantalla. ¿vale? Eh, es lo que os digo, cuando estás limitado porque tu parte más oscura es un gris, pues ya hay una parte de oscuros que tú no vas a poder ver y por tanto el rango dinámico que estás viendo en esa imagen pues es mucho más corto. ¿no? problema que tiene la tecnología OLED, que además es enorme, es el precio. El precio de la tecnología OLED es muy caro y además es una tecnología que no va a bajar prácticamente de precio nunca, porque el problema que tiene es a la hora de fabricarse, es decir, la fabricación, digamos que no es tan, eh, vamos a poner entre comillas, manual como la de las pantallas LCD, sino que es una, es una fabricación, digamos que, a ver cómo os explico, Digam, no tienes control total y absoluto de cómo se van formando cada uno de los píxeles, sino que lo haces como con tiradas completas. De tal forma que al final lo que tienes que hacer son tiradas enteras de paneles y luego comprobar, una vez que ya están fabricados, que ese panel funciona correctamente. Es decir, que todos los píxeles están como tienen que estar. Problema que la mayoría de las veces los paneles no salen bien. De tal forma que eh, los fabricantes saben que, pues yo qué sé no, sé, no sé la relación exacta, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, por poner un número absurdo, es decir, ellos saben que de cada cinco paneles que salen, uno es el que van a poder vender y cuatro son para reciclar o para desechar o como lo queráis o como lo queráis llamar, ¿no? Entonces, el problema es ese. Es decir, el problema que se encuentra ahora mismo en el mundo de la tecnología es que está estancado porque no hay ninguna tecnología adicional a estas dos que que, hayan, que pueda haber en el mercado, y eh, se está diferenciando muy rápidamente, es decir, cuando un aparato es mejor o peor simplemente por el panel que lleva. Es decir, si lleva una, un panel OLED el aparato se ve estupendamente y cuando lleva un panel LCD puede llegar a verse muy bien, pero siempre va a haber una diferencia con el, con el otro. ¿no? Entonces, evidentemente, pues, todas las marcas están buscando la forma de reinventarse y conseguir un nuevo tipo de panel que pueda conseguir una calidad como la del OLED, pero en otras condiciones. ¿no? Y eso es la tecnología mini-LED que, está, que, que se está proponiendo ojo, no confundir con la micro LED que esa es de una, una, otra, otra marca que no tiene nada que ver que no deja de ser otra vez un, un LCD con algunos pequeños cambios Pues la tecnología MiLED funciona de la siguiente forma, eh, lo que vas a tener es detrás de cada uno de los píxeles, es decir, de detrás de cada uno de esos cristalitos de color eh, verde, rojo y azul, vas a tener un único punto de iluminación para cada uno de los píxeles. Es decir, en las pantallas LCD tradicionales, digamos que hay varias zonas de iluminación, ya sean LED o con, otro, o con fluorescentes o cualquier otro tipo de, de tecnología, que te, lo que van a hacer es iluminar todo el panel por detrás, digamos, de forma lo más homogénea posible. Mientras que aquí no, aquí lo que vas a tener es una bombillita por detrás de cada uno de los, de los píxeles que van, a, que van a darte la imagen. ¿no? tal forma que sí que vas a poder apagar y encender bombillitas en función de la imagen que quieras dar. No se consigue un eh, digamos negro puro, 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 pero se consigue a lo mejor un yo que sé, 98% de, de pureza de ese negro, que es más que suficiente y que realmente ya cuesta mucho distinguir con un panel eh, OLED normal y corriente y evidentemente puesto que digamos esas microbombillitas que tienes que fabricar son en un solo color es decir son blancas no tienes que poner tres juntitas y todavía más pequeñas para cada uno de los píxeles la fabricación es mucho más barata y además saben cómo hacerlo eh, que sin tener tantos errores sin sin tener que eh, tirar tantos paneles cuando tienen que pasar por el control de calidad ¿no? Pues muy bien, evidentemente, pues esto es la evolución de los LCD, que cuando, digamos, esté en el mercado, pues al principio será un poco más caro, pero rápidamente podrá amortizarse y sustituirá, por razones obvias, a los paneles OLED. Pero, ¿qué es lo que a mí me chirría? ¿Qué es lo que me llama la atención y qué es lo que no me gusta? Bueno, pues no me gusta que estoy viendo que muchas marcas van lanzando, de alguna forma, como globo sonda, como preparando al mercado para decir ojo que lo que viene ahora es la mejor tecnología que hemos encontrado hasta el momento que va a dar la mejor calidad de imagen y que va a ser lo mejor que hay y que evidentemente os vamos a cobrar muy bien por ello pues no, no debería ser así, no debería ser así porque lo que van a dar a partir de ahora es una tecnología que va a conseguir una calidad de imagen como la OLED o un poco inferior pero prácticamente indistinguible con una OLED pero al precio básicamente de una LCD Evidentemente va a haber marcas que lo van a aprovechar, sobre todo marcas seguramente chinas y compañía, pues que lo que van a hacer es colocarte este panel y te van a baratar el precio para que consigas comprarlo más barato. Pero va a haber otras marcas en las que podemos apostar, que va a estar Apple y van a estar compañía, que lo que van a hacer es colocarte el panel con mini LED al precio del panel OLED, diciéndote que es una nueva tecnología que da una calidad de imagen brutal y tal. No, no es verdad. Es decir, es una tecnología que lo que va a hacer es conseguir quitar costes pero que la calidad de imagen que va a dar no va a ser superior a la OLED. Va a ser similar, es decir, una cosa igual. Por lo tanto, sí, estaría genial que te digan, oye, Hemos sido capaces de utilizar esta tecnología y ahora el teléfono, pues te cuesta yo que sé 50 euros menos. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de OLED a mini LED. Tú no vas a notar ninguna diferencia de imagen, pero el coste va a ser, va a ser más barato. Y lamentablemente, lamentablemente, ya, ya os digo, es decir, cuando hablo, menciono a Apple, porque a lo mejor es la, tecno, la, la compañía que más estoy siguiendo, por decirlo de alguna forma, desde siempre. Y ya veo que están preparando esa jugada, pero os aseguro que igual que lo está haciendo Apple, lo va a hacer toda su competencia. Es decir, van a tirar a decir las maravillas, lo estupendo y lo genial que es la tecnología. Tecnología Mini LED, cuando ya os digo que lo único que consigue realmente es una calidad de imagen igual o muy parecida a la de a la OLED, pero eh, con un coste más parecido a la de las LCD. No, les quería comentarlo para que, para más o menos tengáis un poco claro ya no ya no, es decir sin llegar al punto exacto de cuáles son los rangos dinámicos que cubren y qué hacen. ¿Cuál es la idea que hay detrás de todo esto? No es decir para que intenten no, no, no tomaros el pelo porque es lo que es lo que apunta que están intentando hacer. Eh, Hacerte y todas las marcas Por la tarde son más o menos las 7 y acabo de ver una imagen en Twitter que la verdad es que me da pie a contaros una reflexión que hacía tiempo que quería contar, no sé si aquí en este podcast o en el de Apeleanos o en algún sitio, porque me parece bastante interesante sobre el diseño industrial, la ingeniería y en este caso algunos productos de Apple y por qué, y por qué voy a hacer esta reflexión. ¿no? La imagen en cuestión es una, imagen, es una radiografía de la funda, esta famosa del teclado con ratón, que han sacado para la iPad Pro. Una funda que ha sido pues bastante polémica, más que nada porque cuesta la friolera de 400 euros, ¿no? que para muchos ya sería el motivo para desechar completamente la idea, como lo es para mí, ¿eh? es decir, yo es el motivo por el que ni me he planteado hacerme con ella. El caso es que claro, cuando ves la imagen, que es a lo que se refiere Israel, y además le doy la razón completamente, ves la radiografía de esa, de esa imagen, te das cuenta de que, bueno, pues efectivamente no parece nada descabellado pensar que esa funda realmente cuesta lo que están pidiendo por ella, es decir, tú lo, lo miras y solamente con la estructura que tiene las bisagras, la construcción eh, por ejemplo, la zona con los imanes de neodimio que lleva eh, el teclado como tal, que tiene un acabado que es espectacular la ubicación, o sea, todo, es decir si tú miras lo que es la estructura de ese, de ese de ese teclado, pues sí, te queda claro pues, que efectivamente, es decir, no es, es decir tú lo ves desde fuera y parece que fuese pues, ese, ese plastiquillo que tiene Apple tan específico con un teclado y tal, y no te das cuenta de que por dentro pues tiene un, una fabricación, un diseño y una tecnología pues que posiblemente justifiquen esos 400 euros que cuesta, es decir, sin, sin más. no el problema, el problema que tiene este producto y otros que ahora voy a comentar de, de Apple es que en ingeniería nos explican que el precio, es decir, el dinero es parte del desarrollo de un producto. Es decir, tú no puedes, eh, digamos, olvidar lo que cuesta un producto y sobre todo el beneficio que te va a dar ese producto para el dinero que vas a pedir por él. ¿no? Entonces, aquí viene un poco la polémica o aquí viene un poco ya la parte subjetiva o la parte de opinión de todos estos productos. Es decir, vale, es decir, tú me puedes demostrar, y es que esa foto prácticamente es autoexplicativa, tú me puedes demostrar que ese teclado realmente vale 400 euros. Y es que con Apple normalmente, quitando alguna excepción de algunas cosas que yo mismo me he quejado últimamente de ellas, normalmente y sobre todo históricamente, podríamos decir, normalmente siempre se cumple. Es decir, cuando te piden un precio desorbitado por un producto, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, cuando realmente hurgas en el diseño de ese producto te das cuenta de que efectivamente vale exactamente lo que están pidiendo y hay motivos ¿no? para, para ello. Pero claro, el problema es eh, cuando tienes que tomar la decisión de decir, vale, Tú me estás ofreciendo un producto con unas características, pero yo ahora tengo que preguntarme, ¿yo necesito realmente esas características? Que es que esa es la cosa, ¿no? En este caso, claro, eh, es un teclado y junto con un stand y un ratón. Un teclado con un stand y un ratón para un iPad. No olvidemos, insisto, para mí ahora mismo mi equipo principal, ¿eh? O sea, es decir, no, no, este sería, estaría siendo hipócrita si dijese lo contrario. Pero claro, ese conjunto de tres cosas... ¿Realmente quiero pagar 400 euros por ello? Yo, claro, mi respuesta es muy clara, ¿no? Ni, ni de coña, es decir, yo para mí hay soluciones que son mucho más económicas y mucho mejores que esa que está planteando Apple. Pero claro, realmente, Apple no te está intentando estafar. El problema que para mí tiene Apple y que está teniendo últimamente es que está dando muchas características que son muy superfluas o que no tienen mucha importancia como características que son impresc como, como imprescindibles. Es decir, Apple siempre se ha caracterizado por decidir por ti que es importante y que no. Y normalmente, y por lo menos desde mi punto de vista, siempre han acertado. Es decir, siempre han ido por el camino correcto y muchas cosas que a lo mejor de primeras te han parecido que no tienen ningún sentido, cuando una vez que las has utilizado dices, pues oye, realmente sí que me compensa este extra que he pagado por este producto. Sin embargo, de un tiempo para acá, me da la sensación de que eso lo están llevando mucho al extremo por una sencilla razón y es porque les causa un beneficio muy grande. Es decir, porque al final, aunque no ganen, digamos, una barbaridad de cada una de las cositas que le implementan a sus dispositivos, cuando las vas sumando, entonces sí que les sale un beneficio que es más, más, más abultado. Me explico, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo pueden ser los MacBook Pro. Los MacBook Pro son equipos que a día de hoy se han vuelto caros no, carísimos. Es decir, están muy, muy, muy por encima del precio de mercado de cualquier portátil. Pero claro, cuando te pones a analizarlos, te das cuenta de que tienen cosas que realmente sí lo valen. Es decir, a diferencia de cualquier otro portátil, sí que tienen unos lectores de huella en condiciones, tienen la touch bar, la barrita esta que te proporciona accesos directos y demás, la construcción por supuesto del cuerpo no tiene nada que ver con el de la competencia, es decir, la construcción de los MacBook Pro está a otro nivel, la calidad de los altavoces está muy por encima de lo de la mayoría de la competencia, la alimentación de la batería también es superior a la, al de la competencia... Y como esto podría ponernos 10 o 12 ejemplos más, como el chip T2 o T3, no recuerdo ya cuál es el que están montando para la seguridad de tu información y la encriptación del disco duro. Es decir, tiene muchas cositas que efectivamente pues son importantes, y valen pero el problema es que valen dinero, es decir, no, no lo puedes evitar. El problema es que si bueno si tú dijeses, yo tengo un ordenador portátil, ¿no? el de la competencia y el de Apple, el de, la, el de Apple vale, por poner un ejemplo, vale 2.000 y el de la competencia vale... 1800 con esos 200, claro, Apple lo que te puede meter es un par de características de esas, es decir, te puede meter, el, el, por ejemplo, el lector de huellas y te puede meter el chip de 2 o el de 3 es que no, no recuerdo el nombre. Pues muy bien, ya estarías cubriendo esos 200 euros, que es lo que te cuesta colocar esas, esas dos cositas. No, a lo mejor estoy exagerando con el precio de esto, pero creo que más o menos se entiende, se entiende la idea. Pero claro, Apple está metiendo tantas cosas superfluas que estás pasando de un valor de 1800 a un valor de 3000 o 3500. Entonces ahí es donde dices, sí, me estás ofreciendo muchas cosas muy guays, pero es que, eh, digamos que el precio objetivo de ese producto tendría que rondar los 1.800, 2.000 euros y te acabas de subir a 3.000. Si yo el rendimiento económico que le voy a sacar a ese a ese producto, ¿no? Era, es decir, yo antes tenía pensado amortizarlo, por poner un ejemplo, en tres años y ahora me cuesta amortizarlo en vez de tres seis a lo mejor ya no me compensa. Entonces Ese es el problema que desde mi punto de vista está teniendo Apple con muchos de sus productos. Es que generalmente quitando alguna alguna barra basada ¿no? que, que, han, que han puesto últimamente generalmente sí que cuestan lo que están pidiendo por ello el problema es que no es necesario en absoluto es decir la touch bar la barrita esta el precio estimado de lo que cuesta en el ordenador son 300 euros o sea yo no pago 300 euros por eso es decir por otras características no me importaría Entonces, pues desde el mismo momento en el que no me das la opción de decir la pongo o la quito sino que va siempre metida me acabas de encarecer 300 euros el producto por una cosa que yo no quiero, es decir, por mucho que si me la pones, seguramente la acabaré utilizando y me resultará cómoda, pero de primeras para un trabajo, sobre todo profesional, si te estás moviendo con un MacBook Pro, estás metiendo una característica que no solo no es necesaria, sino que para mucha gente es irrelevante de, de, como por ejemplo en este caso para mí, pero para, para otra mucha gente le pasa igual ¿no? entonces, el problema es este, es decir, el problema es que es lo de siempre. ¿Cómo vas mejor desde tu casa hasta el trabajo? ¿En mi coche o en un Rolls Royce? Pues seguramente voy mejor en un Rolls. La pregunta es, ¿realmente necesito ir en un Rolls? O incluso puedo exagerarlo más. Es decir, más rápido que de aquí a mi casa, eh, más que en mi coche, puedo ir en un Fórmula 1. Pero es que yo no quiero ir en un Fórmula 1. No quiero, primero, porque es incómodo y segundo, porque vale millones de euros. Entonces, ni ninguna de las dos cosas me compensan. ¿no? Una cosa es que tú puedas hacer un alarde ...de una tecnología que eres capaz de hacer y que tu competencia no tiene capacidad para hacerlo y otra cosa es que realmente esa tecnología te pueda ser suficientemente útil para el precio que se está pidiendo y yo creo que eh, Apple está adoleciendo, en, mucho, en muchos casos ya he dicho que no que es un tema de que han cogido una inercia con algunos precios que se les ha ido de las manos y que no sé si en algún momento arreglarán y que desde luego si no lo arreglan yo no voy a participar en, esa, en, ese, incremento, en ese incremento de precios véase el tema de los iPhone, lo he explicado una y cien veces el problema con los iPhone es que han, han tenido una escalada en los últimos tres o cuatro años porque anteriormente esto no pasaba que han mantenido y que ahora mismo ha perdido completamente el sentido y que de alguna forma se ha destapado con el iPhone SE. El iPhone SE respecto a un iPhone 11 Pro las diferencias son tres o cuatro y la diferencia de precio es el triple uno del otro. Entonces aquí hay algo que no está cuadrando. Es decir, si me estás diciendo que pasar de una pantalla cuadradita a una toda pantalla y de un lector de huellas a un Face ID y poner una cámara, esas tres características, vale el triple de lo que cuesta uno de los teléfonos, es que hay algo que no está cuadrando. Es decir, evidentemente hay una parte que están manejando de otra forma que como ellos, de, como ellos hayan decidido y que, y que y que yo no estoy de acuerdo con ella. no Pero yo no estoy hablando de esos casos, vale yo estoy hablando de los casos en los que Muchas veces sí se puede justificar perfectamente el precio de lo que están ofreciendo, pero se puede justificar a nivel de diseño, pero muchas veces no se puede justificar a nivel de ingeniería, que es el, que es el problema, ¿no? Porque la ingeniería incluye el precio, es decir, tú cuando vas a hacer un diseño tienes que saber dónde está tu límite de precio, tú tienes que saber decir, oye, os pues pongo un ejemplo de un producto que no tenga nada que ver de, de, con lo que yo trabajo, ¿no? Una bomba, un compresor, un tal. ¿Qué rendimiento económico me va a dar este compresor? Por poner un número. 60 millones de euros. ¿vale? Pues ¿Cuánto puede costar ese compresor? Pues dependiendo de mi planta, no más de 15 o 20. Es decir, si, el, si puedo hacer un compresor que sea increíble, que no falle nunca, que sea súper estético, súper bonito, que no pueda tener un accidente, pero en vez de costarme 60, me cuesta 85, yo voy a ganar 60, pues ya no me salen las cuentas. ¿no? Entonces, para mí, para mí, lo que está pasando últimamente con Apple es eso, es decir, que muchas de las características que están metiendo son prescindibles. Sin más, son prescindibles, no, no, no tendrían por qué estar ahí. Es decir, no quiero un producto tan básico, por ejemplo, como pueda ser el iPhone SE, que me parece que es un engaño directamente porque es como ir hacia atrás, es como dar varios pasos atrás en la tecnología, pero... Una cosa es avanzar tecnológicamente y otra cosa es meter características o accesorios que realmente no son necesarios para el uso que se quiere dar. ¿no? Entonces, me ha llamado la atención porque me ha acordado, es decir, justo me ha saltado del chip de decir, ostras, esto lo llevo queriendo decir un montón de tiempo, queriendo explicarlo, por lo menos mi punto, esto es, es un punto de vista, es medio punto de vista, medio. Esto se estudia en cualquier escuela de ingeniería, quiero decir, esto no es, esto no es nuevo. Es decir, tú tienes que tener en cuenta que sí, que una cosa es que tú puedas vender uno sea, es decir que, quiero decir que tú te pueda costar algo hacer un producto y otra cosa es que tenga sentido gastar ese algo en ese producto ¿no? y para mí es que en el caso del teclado este pues es, es, es un caso claro es decir es maravilloso me parece increíble O sea, es decir, me, me parece que es uno de los diseños más guays que se ha hecho en un teclado en una funda en, en jamás sin más que encima le sacas una radiografía y ves cómo es por dentro y se ve que claramente es una... Pasa... Pues sí, sí es que está, está, está clarísimo. Es, es, es una maravilla. Eso no hay, eso no, hay, no se discute directamente. Pero el problema es cuando coges el valor absoluto de ese producto. 400 euros por un teclado, pues me parece, me parece que no está dentro del rango aceptable. Sobre todo cuando tú te vas, por ejemplo, al que tengo yo en casa, es decir, no es lo mismo evidentemente, pero oye, un Logitech Craft, que es lo más caro que tiene Logitech a día de hoy que es un, es un ratón que tiene una superficie táctil, una rosca para de control, que lo puedes configurar de mil y una maneras, es decir, que es del el cuerpo este de fabricación de aluminio, con una batería que dura una barbaridad, es decir, es lo mejor que hay ahora mismo en el mercado y vale 150 euros. Ya es una pasada, una auténtica pasada, pagar 150 euros por un teclado pagar 400 por mucho que sea también un ratón yo por ejemplo es que además los trackpad no me gustan yo, yo prefiero un, un, un ratón normal un, un ratón tradicional no a mí el trackpad no termino de apañarme bien con él para trabajar no entonces claro que me digas un teclado, un ratón más el, evidentemente el soporte no el, todo el juego de bisagras y tal 400 pues hombre, si te pones a sumar seguramente sí que sí que sumarán 400 pero para mí no es decir no tiene no tiene mucho sentido Pues para lo que vosotros han sido unos segundos, para mí han sido prácticamente una semana o algo más de una semana en realidad. Eh, por temas de salud me dio un colicazo muy muy fuerte hace una semana y he estado bastante fastidiado. Tuve, he tenido que, hasta que pisar el hospital porque no me encontraba nada nada bien y no he tenido cuerpo ni ganas de, de ponerme a grabar hasta hoy así que bueno, eh, hoy voy a haceros dos recomendaciones ya que tengo la cosa ya un poquito más estabilizada que creo que os pueden gustar por un lado eh, una serie que me ha estallado la cabeza cuando la he visto y por otro lado una película con un poquito de mensaje y una cosa de la que os quería hablar a ver qué os parece por un lado eh, la serie la serie se llama Midnight Gospel es una serie de animación que está en Netflix y que va básicamente de un chaval eh, que es como una especie de streamer cósmico, podríamos decir, un streamer de, en el universo, eh, que hace como una especie de stream de un podcast, eh, que lo graba eh, teletransportándose a unos mundos paralelos, para ello lo hace un sistema de realidad virtual, podríamos decir, metiendo la cabeza en un sitio que mejor no os digo, es decir, que prefiero que veáis vosotros mismos en, en la serie... Pues se mete en esos mundos paralelos, conoce a gente que se supone que es muy interesante y habla de temas filosóficos absolutamente trascendentales eh, durante 20 minutos sin parar. Es decir, es de estas series que te lanzan tal cantidad de información en cuestión de minutos que tienes que estar muy atento y que a veces llega incluso un poco a saturar. ¿no? Pero es lo que ha hecho que realmente que la serie me llame la atención y que haga que, pues eso, que, que me estalle la cabeza cuando, cuando la veo. No me la he terminado todavía del todo, me he visto cinco capítulos si no me equivoco. Y la verdad es que me han gustado, me están gustando muchísimo, 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 porque es, es algo diferente. Es algo, habla de temas que no se tocan en ninguna otra serie ni en ninguna otra película. Eh, los trata además desde un punto de vista, eh, pues bueno, como decía, no hace un par de podcasts, ¿no? En el que parece que tú fumado algo antes, pero la verdad es que lo hace de forma muy limpia, muy elegante. muy o sea, Me encanta, me encanta, no puedo decir, no puedo decir otra cosa. Eh, ya os advierto que es una serie que o la amas o la odias. Eh. Esto no, esta no tiene un punto intermedio. Es decir, en cinco minutos vais a saber si sois capaces de aguantarla y la vais a ver hasta el final, o si vais a tener que quitarla porque os parezca demasiado, ¿no? Para poder, para poder ver. Pero ya os digo, a mí, a mí sí me ha gustado. Eh, tanto el toque de la animación que tiene como el trasfondo y tal me parece una auténtica pasada. Son de esas obras de arte que creo que se hacen pocas veces. Es un poco como, pues como Ricky Morty, ¿no? Es decir, que pues igual, o te encanta, o no lo puedes ver. O por lo menos con la gente que yo he hablado, siempre pasa más o menos eso, ¿no? Ya os digo, a mí esta, esta personalmente me ha gustado, me, me está gustando un montón y os la recomiendo porque creo que puede. Sobre todo porque para vuestro perfil, de los que me escucháis creo que puede encajaros bastante bien, es decir, porque si soy capaz de aguantarme a mí mis movidas eh, perfectamente aguantáis esta serie y, y os puede gustar, os puede gustar bastante. Y la película, la película va va también sobre algo que me ha pasado estos días, que he comentado en Twitter y que quería, que quería comentaros. La película se llama El hoyo y seguramente casi todos la habréis escuchado y la mayoría la habréis visto, ¿no? Quiero explicaros de qué va, quiero destriparos el final, es decir, así que si alguno no lo ha visto todavía, que se salte este trozo y que lo, lo, lo vuelva a escuchar en otro momento, porque es importante también que la hayáis visto para poder entender un poco el trasfondo de lo que voy a, voy a contaros, ¿no? El motivo por el que traigo esta película es por algo que me ha pasado este fin de semana, bueno, que me lleva pasando ya varios fines de semana y que me cabrea bastante, ¿no? Y es el tema de la desescalada que estamos haciendo y el poco cuidado que está teniendo mucha gente en intentar cuidarnos todos entre nosotros, ¿no? Y básicamente el último tweet que puse que, que he puesto ¿no? en, en twitter es que me cabrea mucho eh, salir el fin de semana a montar en bici y encontrarme con grupetas de gente ignorando completamente cualquier recomendación que se está dando para cuidar de nuestra propia salud no y esto representa un poco representa un poco eh, lo que quiere contar un poquito la, la película del hoyo no y es que eh, muchas veces nos dedicamos a poner, digamos, a echar la culpa a terceros, a, esas, a esos entes invisibles que suelen ser las administraciones, los gobiernos y demás, y no tomamos la responsabilidad de lo que estamos haciendo nosotros mismos. ¿no? Es decir, en este caso creo que es bastante sencillo, es decir estamos en una situación bastante comprometida, tanto a nivel económico como a nivel personal de cada uno de nosotros. Eh, no es una broma lo que estamos viviendo, es decir, es algo que oye podrá ser más o menos grave, podrás verlo desde un punto de vista u otro, pero hay una realidad de oye de un número de muertos, hay una realidad de un número de contagios, de gente que lo está pasando bastante mal, de gente que se está exponiendo sin tener ganas de ello... Y nos encontramos con gente que está ignorando, pues eso, es decir, unos, unos mínimos con los que todos podríamos estar viviendo pues un poco mejor. ¿no? Es decir, a mí ya os digo, me cabría mucho el que, oye, nosotros, por ejemplo, aquí en casa sí que estamos tomando esas medidas de seguridad, es decir, nos encanta a Ali y a mí salir en bici los dos juntos, nos, nos gusta mucho salir en bici porque, como ya comenté, nos iguala físicamente y podemos hacer deporte los dos juntos y nos lo pasamos muy bien, pero oye, ahora mismo no es la situación y lo que estamos haciendo es salir, digamos, a la vez, entre comillas, pero con cinco minutos de diferencia, es decir, no vamos juntos, vamos a un kilómetro de distancia el uno del otro. Con eso, oye, si nos pasa cualquier cosa o lo que sea, siempre tenemos a la otra persona a cinco minutos y sabemos que nos puede echar una mano, pero no vamos juntos y vamos intentando cumplir pues eso, es decir, unas recomendaciones que están dando. Ver a que te encuentras que te estás cruzando con grupetas de gente jiji, jaja, en diez juntos, eh, pegados, sin respetar ninguna norma de seguridad, y demás, bueno, pues eh, la verdad es que es descorazonador. Es decir, sobre todo cuando estás viendo que hay gente que está pasándolo mal por todo esto y que parece que no les importa, es decir, parece que no son conscientes de que es un tema de salud y que es un tema además económico, es decir, que en cuanto más alargue esto, más grande va a ser la hostia que nos vamos a meter a nivel económico y más años vamos a estar fastidiados por esto que está pasando. Y desde luego fomentar contagios no nos va a ayudar en absoluto. Entonces, yo ya lo he dicho varias veces por Twitter y os lo digo aquí, os lo digo claro es mi opinión, aquí lamentablemente solo puedo daros mi opinión, aunque hay parte de hecho, pero esto es mi opinión. Es decir, tenemos que responsabilizarnos nosotros mismos de lo que pasa. Es decir, al final parece que es que el virus nos lo hayan impuesto. No, tío, el virus no, no nos lo han impuesto. El virus ha llegado, estamos intentando combatirlo como buenamente podemos, y si no somos capaces de ser responsables individualmente, pues difícilmente vamos a poder hacer absolutamente nada. ¿no? Entonces, ver cómo hay gente que se salta a la torera esto cada día, sobre todo viendo pues, otras noticias que tenemos alrededor de gente pasándolo tan mal, pues la verdad es que tendrán ganas de meter algún que otro guantazo a mano abierta, honestamente, ¿vale? Os lo digo como lo pienso. El caso es que la película que voy a recomendar habla de esto exactamente, aunque haya mucha gente que yo creo que todavía no ha terminado de pillarlo demasiado. Que es la película del hoyo. ¿De qué va la película? Os cuento primero el primer argumento y luego os cuento el final y os lo explico, porque es que hay mucha gente que os aseguro que no lo ha entendido. Y os digo que lo aseguro por una razón, y es que te metes en cualquier foro, que a mí me gustan mucho los foros de las teorías, conspiraciones y tal, sobre películas y tal, y te das cuenta de que hay mucha gente que no ha pillado de qué va, va el final. La película va básicamente, para el que no la haya visto, decir, aquí todavía no hago mucho spoiler, a medida que vayamos avanzando sí lo iré haciendo, la película va de una cárcel vertical, una cárcel en la que hay unos centenares, no voy a decir cuántos, unos centenares de pisos, en los que se distribuyen presos dos presos por cada uno de esos pisos. Cada mes, aleatoriamente, te colocan en uno de los pisos más arriba o más abajo. El problema que tiene esta cárcel, el gran castigo que tiene esta cárcel, es que solamente te dan de comer una vez al día, y esa comida llega desde arriba hasta abajo, es decir, hay una especie de plataforma que empieza en el piso 1 y baja hasta el último piso de ellos, en el que tú tienes como minuto y medio, dos minutos, para comer todo lo que puedas de esa plataforma, o todo lo que debas, mejor dicho, de esa plataforma, y eso es la comida que vas a tener para el día. Lo que sucede, que parece, como parece obvio, es que los primeros pisos de esta cárcel eh, se hinchan a comer, y los últimos pisos directamente no les llega la comida. ¿no? Evidentemente, dentro de la cárcel se empiezan a establecer, pues digamos, como unas eh, unas ideas o se empiezan a establecer eh, unos no, no sabía cómo deciros unos principios en el que todo el mundo tiene claro que los de arriba son unos cabrones porque se lo comen todo y los de abajo son unos desgraciados porque no les llega absolutamente nada y siempre la culpa la tienen los de arriba, lo tienen los de abajo o la tiene la administración, pero jamás nadie en ningún momento se plantea que la culpa la puedan tener ellos mismos. ¿no? Es decir Es Ellos hacen lo que hay que hacer, ¿no? como siempre se suele decir, y pues cuando te toca más arriba te hinchas a comer y cuando te toca más abajo te matas con el que tienes enfrente a ver si te lo puedes comer porque no tienes, no tienes nada, nada que comer. ¿no? Por otro lado, se ve la administración digamos, en una especie de mundo paralelo. ¿no? Una administración que lo que hace es intentar, en la medida de lo posible, eh, preparar los platos más espléndidos y exquisitos que le gusta a cada uno de los presos. Es decir, los presos, cuando van a entrar, dicen cuál es su plato, su plato preferido. Y arriba lo que hay es básicamente un chef preparando todos esos platos para que lleguen a todos los, a todos los presos. la parte que no ha entendido mucha gente, que esto es el, el kit de la cuestión, es que hay una especie de historia paralela a todo lo que está sucediendo que mucha gente no relaciona que es el final de la, de la película. Y es que en un momento dado aparece uno del el chef jefe, por decirlo de alguna forma, el, no, el master chef podríamos, podríamos llamar, con una panacota en la mano en la que hay un pelo. Y se empieza a rebuscar el responsable de quién ha sido el que ha dejado el pelo en esa en esa panacota. Evidentemente, se supone que se encuentra quien es, y ese es despedido de forma fulminante, porque no es de recibo que con esos manjares que están preparando, que con esas comidas que se están preparando, se pueda. se pueda. se pueda permitir eso, ¿no? Que aparezca. Que aparezca ese pelo como tal. En la película, lo que sucede, es decir, en, la, en el resto de la película, en la parte de la cárcel, podemos decir es que llegado un punto el protagonista no es capaz de aguantar lo que está sucediendo en esa cárcel y decide tomar medidas. Y entonces cuando una de las veces que le toca en uno de los primeros pisos de arriba, lo que hace es subirse a la a la, bandeja, a la plataforma, no, eh, armado además, porque hay, hay gente que tiene armas en, en, esa, en esa cárcel, y eh, empieza a bajar con la plataforma no permitiendo que nadie toque la comida para que empiece a llegarles eh, comida hacia abajo. A medida que van bajando deciden que además hay que mandarle un mensaje a la administración que es la responsable de que esté pasando eso en la, en la cárcel. ¿no? Entonces lo que hacen es decidir que uno de los platos, en este caso una panacota, por, por eso de que es una comida que es como muy delicada, no, es decir, que a la mínima que la miras un poco fuerte se deshace, vamos a intentar protegerla, a esa panacota, para que cuando lleguemos abajo, mandar la panacota hacia arriba, automáticamente, para que se entienda de una maldita vez que a esta, lo que está pasando en la cárcel no está contemplado ¿no? Por, por la administración. Esto lo van haciendo, a medida que van bajando evidentemente van sufriendo penurias, les van acuchillando, les van haciendo van llegando hechos una porquería hacia la parte de abajo, y cuando llegan abajo del todo lo que se encuentra es que hay una niña, una niña de la que se menciona muchas veces en, a lo largo de la película, y es, digamos, como el, el, el culmen, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que haya una niña metida en esta cárcel? ¿no? O sea, ¿Hasta qué punto la administración no sabe lo que está haciendo? Hay una falta de ética tan grande y tan enorme que haya hasta una niña metida en este infierno y además en la última planta de esta de esta, de esta cárcel, ¿no? un sitio en el que ni siquiera llega comida. Entonces deciden montar a la niña y lanzarla hacia arriba en la plataforma para eh, mandar un mensaje de decir mirad que no estáis entendiendo lo que tenéis. La realidad... La realidad, lo que hay que entender del final, es que la niña no existe, la niña es una idea. Lo que están haciendo es simplemente proteger esa patacota, panacota y mandarla hacia arriba. Lo que sucede es que a esa panacota lo único que le pasa es que le acaba cayendo un pelo. Ese pelo y esa panacota cuando llegan arriba es recibida por la administración y la administración lo que entiende, lo que entiende es que eh, los presos han decidido eh, rebelarse de alguna forma o cabrearse porque mirad, qué porquería lo que estáis mandando, que nos habéis mandado una panacota con un pelo. ¿Vale? Es decir, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues la conclusión es que hay una desconexión, y esto pasa en la realidad, una desconexión total y absoluta entre lo que es la sociedad y lo que es la administración. En, en muy pocos casos la administración ve la realidad de la sociedad. Entonces, ¿esa desconexión qué es lo que hace? Pues en este caso, representado en la película, es que automáticamente todos los presos echen la culpa de todo lo que está pasando a la administración. Cuando en realidad la culpa es suya, es decir, porque si simplemente comiesen la comida que les corresponde tendrían comida para todos y todos estarían estupendamente ahí en la cárcel esa correspondiente durante el tiempo que se les ha asignado. Y por otro lado la administración no es capaz de entender que en este caso el mensaje que están mandando es que pasa algo, sino que lo que están pensando es que un trabajo que ellos creen que es el adecuado les están diciendo que no está bien hecho y se busca cómo mejorar un trabajo que no es necesario mejorarlo. Es decir, los presos no están pidiendo que la comida no tenga un pelo, los presos están pidiendo que la comida se distribuya como corresponde. Eso no es lo que entiende la administración. ¿vale? Entonces Esto es lo que representa un poco también lo que nos está pasando a día de hoy, es decir, es que lo explica perfectamente. Es decir, por un lado la administración está tomando las medidas que esté considerando oportunas, sean acertadas o no, pero es que eso va a dar igual. Y va a dar igual porque como en este caso, en este planteamiento, en esta situación que tenemos ahora mismo, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros el tener un poquito de cuidado, más allá de que, insisto, puedas estar o no de acuerdo con la administración que tengas en este momento, es decir, en el momento en el que le estás echando la culpa a la administración y estás obviando que eres tú el principal eh, foco de contagio y de ser contagiado que, que, que hay, pues lo llevamos mal. Lo llevamos mal, es decir, es lo que está pasando, es lo que os digo, es, 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 es lo que estoy viendo cada vez que salgo a la calle a dar un paseo, cada vez que estoy saliendo a la calle a montar en bici durante un rato los fines de semana, es decir, no se están respetando unas cuestiones mínimas de, de, de seguridad y la podemos tener liada, es decir, estás viendo a mucha gente hacer muchas barbaridades, es decir, gente mayor, gente que no ha hecho deporte en su vida... De repente les ves que se han puesto un chanda y han salido a correr de un día para otro. No, si tú no has corrido en tu vida, no te pongas a correr ahora. Ponte a hacer ejercicio, empieza a andar, empieza, por ejemplo, a andar y a, y, a, y a correr un poco, a ver si vas cogiendo un poquito de forma física y con eso vas mejorando. No hacer burradas de un día para otro que lo que te van a llevar básicamente es a un hospital y es a complicar más la situación de lo que está hasta ahora. Lo mismo, es decir, ¿por qué se tienen que formar corrillos de gente? No es, el, no es el momento, no es el momento. Yo entiendo que todos estamos hasta las narices. Yo, yo soy el primero que estamos hasta las narices. Pero ojo, ¿eh? Hay gente, por lo menos... Y yo lo estoy diciendo porque yo vivo en una zona pues muy acomodada. Es decir, ni, ni siquiera vivo en una zona en la que haya gente realmente lo mal. Es decir, una zona muy acomodada. Tigo, hay gente que realmente está mucho más fastidiada y está cumpliendo. Hay gente que vive en cinco tíos que no se pueden ver entre ellos metidos en un piso. No les queda más remedio. Y lo están llevando pues como pueden. Es decir, y ya está. Y aquí te encuentras a gente que está viviendo en sitios muy cómodos, como puedo estar viviendo yo ahora mismo, quejándose y... Bueno, pues eso, Es decir... Eh, hay que, hay que tomar un poco de responsabilidad de lo que hace cada uno y entender que ante ciertos problemas, y en este caso es lo del coronavirus, pero es que se puede extender perfectamente a cualquier tema de economía o temas laborales y demás, eh, no, vale, no vale el echarle la culpa a los demás. Hay que mirar qué es lo que está haciendo cada uno e intentar tomar medidas en, en, en función de él. Acabo de ver la última filtración de sobre el mundo Apple y en este caso por John Prosser en su página web, vamos, perdón, en su canal de YouTube de Front Page Tech. Sobre las Apple Glasses, ¿no? Yo creo que es una noticia que se está haciendo con las horas que ha bastante viral, se va a hacer porque parece ser que es la primera vez que se filtra algo más o menos interesante sobre este supuesto sistema de realidad aumentada que tarde o temprano terminará presentando Apple u otra compañía y que podría ser, como he dicho muchísimas veces, tanto por aquí por el podcast como en el canal de YouTube y tal, el, el siguiente gran paso en el salto de la tecnología en, en, en nuestro entorno, ¿no? El caso es que eh, viendo lo que ha presentado, que ahora lo explico, eh, a mí honestamente no me parece que sea en absoluto acertado lo que está diciendo y es más, creo que si realmente está acertando con sus predicciones o con sus filtraciones, eh, Apple va a sacar un producto bastante mediocre o malo. Y ahora, y ahora os lo explico tranquilamente Vamos a ver, lo primero, ¿qué es lo que ha, qué es lo que ha dicho? ¿no? Bueno, pues lo que ha dicho básicamente es que eh, han conseguido pues, una filtración En la que se dan ya algunas características de lo que sería y de cuándo se va a presentar Y de cómo sería este gran siguiente, el gran producto de Apple no Estoy diciendo que el sistema de realidad aumentada se presentaría o a finales de este año O a principios del que viene, lo que es la presentación, el sneak peek del producto como tal Y que saldría a la venta pues, como un año después aproximadamente o algo más de un año después, ¿no? las características eh, digamos que la clave de lo que estarían pre eh, presentando es que serían unas gafas con un aspecto bastante cotidiano es decir nada de demasiado estrambótico eh, que todo el proceso de digamos todo el cálculo iría en el iPhone no iría directamente en las gafas que digamos el elemento clave que llevaría en uno de los laterales la gafa como tal sería un lidar que es el motivo por el que lo habrían introducido en algo como en el iPad que no tiene ningún sentido sino que básicamente Apple lo que está haciendo es recabar toda la información posible que le están dando gratis los usuarios ¿no? del uso de ese lidar para luego aplicarlo directamente en, en esas gafas y bueno eh, aparte de esto eh, bueno que en las dos gafas se eh, darían información que digamos el escritorio que tendrías en esas gafas se llamaría Starboard o, o, o algo así, y que el precio, que eso es la parte que a mí más me chirría, eh, sería 500 dólares de salida. ¿no? ¿Por qué no me convence esto que está diciendo y por qué, si realmente está acertando, creo que Apple está metiendo la pata? Bueno, pues porque creo que aquí hay varias cosas que no terminan de encajar muy bien con lo que es la realidad del hardware que hay a día de hoy. Es verdad que hemos visto a Apple en el pasado eh, dar golpes encima de la mesa y presentar productos que en principio no está, no existían en el mercado y a precios mucho más bajos de lo que se esperaba. Veas el iPhone, es decir, cuando el iPhone se presentó en, en, en 2007... Nadie esperaba que fuese a salir a 500 dólares, es decir, era estaba como aquel que dice regalado, ¿no? Es decir, la tecnología que estaban dando por ese precio, cuando tú lo comparabas con la competencia, realmente era absurdamente barato, ¿no? Pero digamos que la Apple de hoy no es la Apple de hace 13 años, es decir, la cosa ha cambiado mucho, tiene una posición ahora mismo privilegiada y no tienen por qué hacer según qué esfuerzos o sacrificios y menos aún para presentar un producto eh, que es tan nuevo, ¿no? ¿Qué es, la, ¿Qué es la parte que me chirría? Por la parte que me chirría es que por 500 euros, no veo 600 euros que, que costaría aquí, no veo cómo van a ser capaces de integrar la tecnología que realmente es necesaria para que esto funcione bien. Es decir, primera, primera cosa que, no me, que, no me, que me chirría y que no me acaba de convencer de lo que están diciendo. Están diciendo que todo el proceso de computación y de cálculo va a ser en el, en el iPhone bueno, no puede ser así del todo es decir, tiene que haber por narices una parte de computación bastante potente que se haga directamente en, en las gafas y todo ese proceso de computación rápido tiene que ser todo el tema del traqueo de lo que tienes alrededor y del posicionamiento en tres dimensiones de esas gafas en el espacio ¿vale? el problema que tienen los sistemas de realidad aumentada y de realidad virtual es que el lag, es decir, la latencia el retardo entre la información que pueda haber en las gafas, el que la manda el teléfono y vuelta, causa vómitos ¿Vale? es decir Esto no es una cosa de decir es más bonito, es menos bonito, funciona mejor o peor, no. Si no tienes una respuesta que sea prácticamente en tiempo real que tu cerebro no sea capaz de notar la, ese retardo respecto a la realidad, eh, automáticamente te marías y tendrán ganas de vomitar. Por lo tanto, yo no acabo de ver cómo van a conseguir pasar toda la potencia de cálculo de las gafas al iPhone y de vuelta en un tiempo que sea pues, inferior a los... 5, 4, 5 milisegundos, que es el máximo que te admite el cerebro antes de empezar a marearte y antes de empezar a tener mal cuerpo. Entonces, pues, claro, es, es la primera parte que me chirría. Evidentemente, si, el, si estas Apple Glasses, como parece que las que las van a llamar, van a costar 500 dólares o 600 euros, lo que, lo que sea en cada, en cada sitio, difícilmente difícilmente van a poder tener y llevar integrada una potencia de cálculo en un espacio tan pequeño que sea capaz de, de procesar toda esa información. Si no lo hace, como bien dicen, tendría que estar hecho en el iPhone. Pero es que si está hecho en el iPhone, eh, lo que van a presentar no va a ser capaz de llevar un traqueo en tiempo real más o menos decente. Sino que sería algún tipo de invento intermedio que evidentemente nos animará a no comprar en ningún caso la primera versión de ese, de ese producto. ¿vale? Es, digamos que eso sería lo primero. Lo siguiente. Eh, por las pequeñas descripciones que están dando y por implicaciones de esto que estoy diciendo... Eh, la idea de la realidad aumentada básicamente es que tú tengas la información integrada en tu entorno. Es decir, la idea no es que tú tengas, como ya presentaron, y por eso fue un fracaso, no las, las, las Google Glasses, es decir cuando la idea no es que tengas como cosas flotantes a tu alrededor que te vayan siguiendo con la información que tú quieras. Es decir, yo lo, yo lo que querría, es decir o, o como debería ser, si, si alguien ha probado algo como las Microsoft HoloLens o como las Magic Leap, tú lo que quieres no es que de repente que de repente te aparezca digamos una ventana flotante en el que tengas un mensaje para leer, sino que, por ejemplo, el mensaje te quede escrito en la pared que tienes enfrente, en tu televisión o en cualquier otro elemento de la habitación en la que estés, de una forma fija y que sea cómoda de leer y que para tu cerebro sea una cosa estática. Es decir, en el momento que fuese algo que está flotando directamente en el aire, eso es una incomodidad y eso es una cosa que te va a molestar y que en una semana no vas a querer utilizarlo porque es una molestia. Entonces, el problema que estoy viendo de esta filtración es ese, es decir, yo no veo... Yo no veo cómo a día de hoy, y más aún con la posición que tiene Apple, pueden sacar un producto presentable, es decir, que sea razonable, que sea decente, por decirlo de alguna forma, por menos de 1.200 o 2.000 euros. Es que no lo veo, es decir, no veo la forma. De hecho, vamos a la, a la competencia, es decir, ¿cuál es el mejor aparato o lo que más se está vendiendo a día de hoy de realidad virtual, que es lo más parecido a la, reali a la realidad aumentada? De hecho, es una tecnología peor que la realidad aumentada en el mercado. Pues a día de hoy son las Oculus Quest. Las Oculus Quest cuestan en este momento 500 euros y tened en cuenta que esto va subvencionado prácticamente al 100% por fe a Facebook. Es decir, Facebook prácticamente te las está dando a precio de coste. Es decir, si no está, si no está a precio de coste, lo que están ganando es básicamente residual. A ellos ahora mismo no les interesa ganar dinero con este producto sino desarrollar esa tecnología. Nos están utilizando, a los que estamos utilizando este sistema como conejillos de India para ir desarrollando productos que saben que a futuro van a funcionar muchísimo mejor. Entonces, aquí viene la pregunta... ¿Cómo se supone que vas a conseguir un producto que es una tecnología mucho más avanzada que una realidad virtual al precio de un producto de realidad virtual que a día de hoy no tiene ganancia, no tiene beneficio? Eh, me cuesta mucho verlo. Me cuesta mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo verlo. Es decir, no acabo, no, no acabo de entender eh, esta filtración a que viene. De hecho, es, es más, es que Casi me arriesgaría a decir que por lo que está comentando yo un prócer en el vídeo, eh, Apple ahora mismo le tiene puesta la, la mira y yo no sé si esta filtración no será una filtración falsa que le acaban de soltar para que quede, entre comillas, en ridículo, porque yo de verdad que no lo veo. les digo, para mí hay dos opciones posibles. Una, que la filtración sea real, en cuyo caso Apple va a meter la pata y, y es una cosa que lamento muchísimo pero va a meter la pata con el lanzamiento de esta tecnología porque va a presentar algo que va a ser como la Google Glasses y eso es una porquería, es decir esta tecnología promete mucho más y se puede hacer muchísimo más con ella u otra, que realmente no, no esta tecnología no vaya no vaya a salir ni a este precio ni en estas condiciones, es decir, que la filtración esté bien la tercera opción yo no la contemplo, es decir, que realmente vayan a ser capaces de por 500 euros sacar lo que debería ser una realidad aumentada no lo veo, no lo veo, insisto, sobre todo porque la posición que tiene dominante ahora mismo Apple en el mercado mmm, hace que no sea necesario es decir, pensad que si realmente son capaces de sacar unas gafas de realidad aumentada que funcionen bien, será un hito en la tecnología mucho mayor que el smartphone, mucho mayor que cualquier otra, que el ordenador, mucho mayor que casi cualquier otra cosa que vamos a tener alrededor. Eh, estando Apple en una posición dominante vendiendo iPhones como si no hubiese un mañana, yo no veo el motivo por el que lo saquen por menos de 1.500 euros. Es decir, si realmente funciona... Hasta los más escépticos pagan 1.500 euros por utilizar esa tecnología. Porque ya os digo que es algo que va a cambiar muchísimo nuestra forma de ver el mundo alrededor, nuestra forma de ver la tecnología. Y creo que por aquí lo vamos a dejar por este segundo audiolog. Pretendía haberlo alargado un poco más, quería haber hablado de la teoría del todo de Stephen Wolfram, pero el problema es que eso me va a llevar, pues, cerca de media hora. Pretendía grabarlo ahora, es decir, me había sentado para, para grabarlo, pero iba a ser excesivo. Cuando me, me he contado, digamos, los clips que tengo y lo he medio montado, me he dado cuenta de que me voy pues, a una hora y diez aproximadamente. Entonces no tiene sentido pues, alargar a una hora y media larga el podcast cuando puedo hacer uno en dos o tres días, porque esto ya os digo, no va a ser una cosa ni semanal ni de 15 días, no. Va a ser cuando tenga trozos suficientes para juntar más o menos 40 minutos, una hora de de podcast, pues lo saco, lo edito lo, lo subo y ya está, porque tampoco me supone tanto no así que eh, siento dejaros con este hype, no lo pretendía, creo que es un tema súper interesante, en cuanto lo tenga grabado, lo tenga montado y tenga pues eso, otros 40 minutos más o menos de audio, lo subiré directamente como como el tercer audiolog y ya está y así lo tenéis lo antes posible un saludito y lo más importante recordad, no se dice Machine, se dice Machine un saludo, chao
1: See you then.